0: de Catalunya Ràdio. Si no hi ha vacunes i si no hi ha testos instantanis, l'única eina que tenim és la distància social i el confinament. Això és molt medieval, eh? Si recordes, la pel·lícula Benhur, Ur, ja, ja, el ball dels leprosos, els que estaven malalts i els separaven de la resta, perquè és l'única eina que teníem. I, per tant, això perjudica tots els negocis que es basen en estar a prop, com són els restaurants, com són els hotels, com és de tot el turisme, no? Amb Laura Rossell. Bon preu esclat energia. L'energia de Catalunya us ofereix aquest espai.
1: Xavier Sala i Martí, molt bon dia.
0: Hola, molt bon dia. Com va tot? Molt bé, vosaltres?
1: Bé, doncs aquí pendents que ens apliquin més mesures de, de restricció perquè se'ns està disparant la, la cosa de contagis i d'ingressos de, de coronavirus, però eh, molt pendents també de com afecta això l'economia i, i per això sempre aquí a l'Informa, Salai Martina estem molt atents a, a les afectacions econòmiques de, de tot I, i ara aquests últims dies hem estat analitzant eh, la presentació d'aquest pla de recuperació que ha fet Pedro Sánchez, un pla per eh, aprofitar els fons europeus anti-Covid, que vol mobilitzar 72.000 milions d'euros en 3 anys. que són unes xifres que, que fan fredat. edat, eh? Uh, creació de 800 millors de treball nets fins al 2023, que és casualment quan acaba el mandat de Sánchez i del seu govern de coalició. Què en pensa, Xavier Salé Martín, d'aquest pla del govern Sánchez?
0: A veure, doncs, de deixa'm organitzar sí. amb tres idees bàsiques. D'acord, Primera, la, 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 la gran lliçó del Covid, a mi em dóna la impressió, que és que eh, el debat que hem tingut sobre la mida del govern eh, no està desenfocat. Eh, la mida del govern, és a dir, els, la gent d'esquerra demana que el govern ho, ho, ho faci tot, la gent de és el que vol és que el govern desaparegui, Uh, uh, el govern més gran, el govern més petit. Fixeu-vos que uh, uh, la mida del govern no ens ha donat cap indicació sobre qui, el, els països que han funcionat i els que no. Hi ha hagut governs grans com Bèlgica, Suècia o el mateix Espanya que han sigut desastres uh, totals. i han hagut governs petits com Singapur, Taiwan i Corea que han sigut un gran èxit. Hi han hagut governs grans com Alemanya que també han estat un gran èxit. Hi han hagut governs petits com diguem, relativa a l'economia, com els dels Estats Units, que han sigut un enorme desastre. Per tant, aquest debat de govern més, més govern o menys govern és desenfocat. Aquí el que ha funcionat són els governs, els governs intel·ligents, els, els governs eficients. Per exemple, Singapur té un govern molt, molt, molt petitet, però que fa coses que serien horroroses per la gent de dretes. Per exemple, paguen salaris extravagants en els funcionaris eh, que poden arribar a cobrar fins a un milió de dòlars de salari cosa que la gent de dretes d'aquí s'estiraria els cabells per, eh, perquè seria un, una, 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 un escàndol però en canvi en els funcionaris que no funcionen per exemple els mestres d'escola es trien els millors, es paguen monumentals quantitats de d'iners però si no funcionen se'ls acomiaden, cosa que acomiadar treballadors seria la, un escàndol per l'esquerra eh, però d'aquesta manera han aconseguit un dels governs més eficients de tot el planeta, i això s'ha vist en el Covid. Es veu en altres exemples, però es veu en el Covid. Uh, per tant, el problema que tenim nosaltres és que, uh, diguem, uh, el, la qualitat del govern espanyol s'ha vist que era molt deficient, mm i, en canvi, el qui decidirà com es gasten aquesta muntanya escandalosa de diners, seran aquests mateixos funcionaris que han demostrat una incompetència supina. És més, entre el, les partides que, que hi ha, entre els llocs on volen gastar els diners, fixa't que no hi ha res que digui eh, pensar en com millorar la qualitat del govern. No hi ha cap possibilitat de reformar l'Estat per fer que els funcionaris siguin més eficients, per demanar-los eh, garanties de que treballar de debò. I eh, no hi ha res. Es parla de l'educació, de la modernització, del pacte de la ciència, de les infraestructures, la transició energètica, però no hi ha res que sigui relacionat amb la qualitat del govern. Aquesta és la primera idea. Segona idea. Espanya és coneguda en el món de, la, de les economistes eh, institucionalistes com una economia extractiva. Això vol dir una economia on un, les elites, les elites econòmiques i les elites polítiques, doncs confabulen per extraure les rendes de la resta de la societat hi ha una tota una casta eh, de funcionaris de jutges, de grans empreses eh? aquí el coneixem com l'economia del palc de, de, de la llotja del Bernabéu eh? i l'exemple la tenim precisament en el, el tracte que va tenir l'empresa que feia terratrèmols, que fabricava terratrèmols l'empresa Castor de Florentino que malgrat que va acabar Home, fabricat...
1: no fabricava terratrèmols però no els provocava no
0: doncs com a premi li van donar i no sé, 2.300 milions, una bestia així, perquè deixés de fabricar terra -trebol. O sigui, una cosa escandalosa, però que és una cosa normal eh, dins del que seria l'economia espanyola. Això per què ho dic? Doncs perquè um, en aquests projectes que finançaran amb 70.000 milions de dòlars, t'asseguro jo que els primers de la fila seran aquestes empreses que tenen les connexions necessàries amb el poder polític per apropiar-se d'una part important d'aquests calés. La tercera idea que jo vull ressaltar és que eh, perquè l'economia de mercat funcioni s'han de crear empreses, però també s'han de destruir les empreses que no funcionen. És el que anomenem la destrucció creativa. Eh, hi ha moltes empreses ineficients, hi ha moltes empreses insolvents que s'han de tancar i que eh, per, per aconseguir que l'economia funcioni és tan important no mantenir en vida empreses zombis com va passar, per exemple, durant molt, molt de temps amb els bancs zombis, amb aquells bancs que havien fet fallida i que hem tardat anys i anys i anys a tancar i bueno, que al final no vam tancar, van haver, van haver de ser absorbits per altres bancs, doncs aquest procés de destrucció creativa doncs, jo crec que pot acabar Diguem, que hauria d'existir, aquí no existirà perquè el govern utilitzarà, tindrà la tentació d'utilitzar aquests diners per mantenir vives empreses que haurien d'entancar. I aquí no estic pensant en restaurants que ja han tancat, i ja han tancat més de 60.000 restaurants i bars. Estic parlant en empreses com, per exemple, Iberia. Eh? Empreses com Iberia, que la intentaran salvar perquè té connexions polítiques, però que... En I l'haurien
1: realitat... de destruir.
0: Hauríem de fer una empresa d'aviació eh, que, que funcioni, que guanyi calés eh, i que no tingui constants ajudes de l'Estat, que no tingui favoritismes polítics eh, a l'hora de donar slots en els aeroports. Eh, hauria de ser una empresa competitiva, no una empresa simplement perquè és espanyola, doncs eh, encara que ara ja està en mans d'un conglomerat de, de, més gran, en el qual hi ha també British Airways, però això és un, un, un exemple d'una empresa ineficient que mantenim viva amb els calers dels contribuents simplement perquè porta la bandera. No? Uh, I en aquest sentit és important adonar-se que, adonar que uh, diguem, una cosa que ja es deia, que ja dèiem tots des de fa molts anys, de compte, compte, compte que Espanya té tots els ous posats en un sol sector, que és el sector turisme si el sector coturisme per alguna raó fa fallida, doncs farà fallida una part important, que és gairebé la tercera part de l'economia espanyola, que és el turisme. I aquesta cosa que no havia de passar ha acabat passant, ha sigut un virus que afecta els negocis de contacte, el turisme és, per definició, un negoci de contacte, de contacte vol dir en el que els humans s'han d'apropar els uns als altres, i això ha fet que els països que depenen del turisme doncs, patissin molt més que els països que estan diversificats en aquest sentit eh, el que cal fer és buscar eh, altres sectors que, 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 que no siguin, la, que no siguin, que no siguin la, la, el turisme o els negocis de contacte perquè doncs, per, simplement per, per, per sanitat per, per, per eh, de sanitat econòmica no es pot tenir tots els ous a la mateixa estella perquè si sí, Uh, digueu, cal una pilota de futbol en els ous te'ls trenca tots i no queda res um, i, i, i a mi em dona la sensació que aquests buròcrates que són amics de les grans companyies i aquests buròcrates que han demostrat una enorme incompetència a l'hora de gestionar el Covid uh, a l'hora de prendre decisions el que intentaran serà salvar moltes, moltes companyies de turisme molts restaurants, moltes cadenes d'hotels i tal i a mi em sembla que això pot acabar sent un error greu perquè uh, evitarà la diversificació que tant necessita l'economia espanyola.
1: Ah, si ens entrem en l'economia catalana, específicament, la Generalitat ja s'ha començat a moure per, per saber quins projectes poden finançar-se amb aquests fons. Com haurien de ser els projectes que aspirin aquests diners?
0: Doncs ah, no ho sé. De fet, no sé ni si l'hauria de decidir la Generalitat o si haurien de decidir aquests funcionaris. Ah, per què ho dic, això? perquè, diguem, el, el... normalment els qui han de decidir aquest tipus de coses no són uh, les empreses, els governs, uh, perquè, i ja, ja em diguéssim que et dono un exemple, mira, de dues setmanes abans, dues setmanes abans de que els germans Wright fessin el primer avió, dues setmanes abans de que els germans Wright fessin el primer avió, el, el govern dels Estats Units havia estat assejt un projecte amb un gran catedràtic que es deia Langley, que bàsicament volien inventar l'aviació, volien inventar l'avió. I van fer proves i proves segur que heu vist vídeos d'aquests avions amb, amb sis ales que es col·lapsen, quecaven que, que pel seu propi pes que acaben tots a terra. Tot això són proves del govern intentant fer una gran innovació que era el, que era l'avió. Um, doncs bé, uh, després de gastar milions i milions de dòlars, van acabar decidint uh, que això de fer màquines que pesen més que l'aire i que acabin volant és impossible. Eh? Només podrem volar amb boros amb, vol, amb, amb, amb globus aerostàtics, però això de fer avions és impossible. Doncs bé, dues setmanes de... més tard, dos joves diguem, que eren propietaris d'un taller de d'arreglar bicicletes, que eren els Germans Wright, van aconseguir fer volar un avió... Uh, i, i, i això ho van fer a través de prova i error, a través de modificar bicicletes, que era el que sabien, i posar-los unes ales que venien dels, de, dels planejadors i tal i qual, i, i ho van aconseguir. Eh? El, el govern intentant diguem, dilapidar quantitats enormes de diners no va saber fer les coses bé. I en aquest sentit, que, que, diguem, que el govern hagi de decidir quins plans... Uh, quins, plans, uh, uh, quins plans funcionaran, quins projectes funcionaran, uh, doncs eh uh, doncs no sé, no, jo no sé si no saber no sé ben bé si ho podran fer, no sé si són capaços de fer. Per què? Doncs perquè no ho saben. És a dir, què, què és el que convé a l'economia catalana? Necessitem, per exemple, es parla de fer un, un, sub, un, un centre de supercomputació a Barcelona. Sí. Això és el que vol l'economia catalana? Això és el que necessita l'economia catalana? Què federem amb aquest centre de supercomputació? Necessitem això o un Amazon català? Eh, ara que tots comprem amb Amazon, ara que hem vist la necessitat de, de poder tenir una empresa que distribueixi, això és el que necessitem? O necessitem empreses que fabriquin panells solars eh, per, per, per fer-los que siguin més barats que el petroli i així puguet, d'una manera dim senzilla eh, evitar l'emissió de, de CO2. Eh, hem deapostaar millor per les universitats o perquè hem de posar per l'universitat perquè siguin els joves que que, tenen, que saben de ciència, els que surten de la universitat, que siguin ells, els que decideixin què és, quin tipus d'empreses volen fer. Uh, a mi em sembla que no tenim ni idea uh, jo no tinc ni idea però estic segur d'una cosa i és que els consellers tampoc tenen ni idea
1: doncs no és gaire esperançador que no tinguin ni idea els, uh, els que estan al capdavant de del govern uh, professor Sala i Martín et volia demanar també per una altra qüestió no estrictament relacionada amb l'economia sinó amb, amb el Barça t'he de demanar pel Barça uh, a veure, a veure. Què pensa Xavier Salamartín d'aquesta decisió del Barça de portar les firmes de la moció de la censura contra la directiva davant la Guàrdia Civil? A més, amb aquestes explicacions que, que els advocats del club van, van intentar donar, van intentar, la setmana passada en diferents programes, entre d'altres, a costa. És una estratègia per guanyar temps, tot plegat?
0: Uh, a veure, no sé, no sé per què ho fan. Avui, avui només em fas preguntes que no sé la resposta,
1: eh? L'hem uh, a... malament.
0: A mi, de fet, em sembla estratostèric, em sembla extravagant, em sembla insòlid, em sembla vergonyós això que han fet amb la Guàrdia Civil. A veure, el, el Barça és, si no l'únic, un dels únics clubs de futbol de tota la història que té un president assassinat, no assassinat, no, executat per la policia d'un estat opresor. El, el president Sunyol va estar amb el seu automòbil, amb el seu xofer i, i, i un parell de persones més, els va parar la Guàrdia Civil espanyola eh, i els va executar allà eh, instantàniament, sense judici previ. Eh? Eh, doncs bé, aquesta Guàrdia Civil, aquesta Guàrdia Civil és la que eh, eh, ara té la informació dels socis del Barça, perquè aquesta junta directiva li ha donat Uh, amb ell, a la Guàrdia Civil, i no pas amb els Mossos d'Esquadra uh, Diguem el, uh, aquesta, aquesta denúncia. Um, a mi em sembla, diguem, o bé desconeixedor de la història del Barça, o bé um, que no tenen la, la sensibilitat o, o el, el, la, la comprensió, no entenen què vol dir més ser més que un club, Més vol dir no entendre la història, no vol no entendre que el Barça ve d'una època en la qual en el Camp Nou es defensava la democràcia i la llibertat quan els altres estaven defensant la dictadura i per tant em sembla, ja ho he dit, extravagant, estratosfèric insòlid que, que hagin fet això és perquè volen guanyar temps? doncs no ho sé, no ho sé per què ho fan em sembla, té tota la pinta de que o bé ho fan per guanyar temps o bé ho fan, uh, ho fan expressament, eh? perquè malgrat que els advocats, els advocats que van sortir la setmana passada, un, un tal Gomes Puntí, sí. que deia que, que no, que no, no estaven intentant perdre temps, la veritat és que a la taula, a la mesa del de vot de censura, es van fer vàries votacions per veure si s'havia de posposar o no posposar, els dos representants de la Junta Directiva a totes les votacions van totes les votacions van votar de posposar, d'aturar, etc etc. per tant, tenien una estratègia uh, marcada uh, per intentar alentir uh, tot aquest procés i, i uh, per què ho fan? doncs no ho sé, pot ser perquè, perquè jo sé no sé si estan intentant amagar alguna cosa uh, no sé si volen tancar algun negoci obscur que no acabo d'entendre no sé si volen donar els contractes de la construcció del nou estadi no sé si volen amagar els números Uh, el que haurien de fer, el que haurien de fer és uh, haurien de fer és doncs, fer les votacions i ja està, i deixar d'embrutar la història del Barça, uh, fer que la gent decideixi, sobretot ells que es van, recordeu, al principi del seu mandat es van omplir la boca de, de que el Barça era dels socis, de que els brossosíssis manaven, van fer tot un senat per donar més veu al soci. Però ara que tenen l'oportunitat de donar la veu al soci, doncs no, no ho volen fer no sé si amaguen o potser és que són que tenen una mena d'arrogància intel·lectual de pensar que el club està tan malament i només ells són capaços de de solucionar el problema, perquè són certs superiors que, que, que no creuen que qualsevol altra directiva pugui pugui fer-ho. No, no ho entenc. La veritat és que no entenc per què ho estan fent.
1: Ara deies, potser per amagar els números, els números es van anunciar fa uns dies, per primer cop en una dècada el Barça tancarà l'exercici amb un dèficit de 97 milions d'euros. Era inevitable, això?
0: Sí, a veure, això de primera vegada és veritat, però eh, compte, perquè, diguem, durant vàries temporades ja anava molt just a la cosa i no sé si recordeu que a l'última hora sempre es feia una mena d'intercanvi. Recordeu l'intercanvi entre el Chilesen i el Neto, els dos porters? Eh, diguem, això són trucs comptables... Perquè quan tu, vens, eh, quan tu vens... Tu imagina que fas un intercanvi de dos jugadors, d'acord? ¿vale? L'intercanvi, en la comptabilitat no apareix intercanvi, sinó que apareix que tu vens el Xile 100 per 40 milions i compres l'altre per 40 milions. Ara bé, per, de, des del punt de vista comptable, eh, aquest intercanvi, que qualsevol persona diria, si els dos valen 40 milions, doncs mira, ni guanyes ni perds, no?, Uh, doncs resulta que, comptablement, els ingressos de la venda del Chile 100, els 40 milions, els comptes ara. En canvi, la despesa de uh, comprar l'altre porter, encara que també valgui 40 milions, la pots dividir en 5 anys. De manera que tu, en els, la, la comptabilitat, apareix uh, 40 d'ingrés i uh, 40 menys la cinquena part de 40, és a dir, 32... 32 de uh, perdona 8 de despesa i els altres 32 són deute eh? és a dir, tu ingresses 40 i només gastes 8 fixa't que uh, diguem, de sobte, per un intercanvi que realment no és ni benefici per ningú doncs a la comptabilitat diu que has guanyat 32 milions. Aquests 32 milions te'ls sumes a les pèrdues que tenies i eh, dones un total d'uns guanys de 2 o 3 milions. No, no has guanyat 2 o milions, ja. has perdut 30. El que passa que la comptabilitat no, no ho reflecteix. Eh? Eh, I com que havien fet varios, diverses vegades havien fet aquest tipus de coses... Uh, la realitat, encara que la comptabilitat que la comptabilitat i la realitat són dues coses diferents la comptabilitat deia que hi havia, no, hi havia beneficis uh, quan en realitat no hi era. Per tant, ja portem una història de problemes econòmics que no és d'aquest any no és del coronavirus malgrat tot, és veritat que el coronavirus ha, ha, diguem, ha retallat els ingressos d'una manera brutal a tots els clubs del món i això ha generat unes, uh, unes pèdoles 97 milions, però diguem, el més preocupant no són les pèrdues, eh? Les pèrdues... Eh, el més preocupant és que el Barça, ara mateix, té un deute, deu més de 820 milions... 820 milions d'euros. Jo és el deure brut, deute brut, deuta eh? brut, també és veritat que després hi ha clubs que deuen que lesen al Barça perquè molt sovint els, els jugadors no els pagues al el comptat, sinó que els quedes a deure, com 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 és al colmado i dius ja ja ho trobarem. Doncs donc, si ho eh, doncs Sí, se'n el, el, Els clubs de futbol també diuen ja ho trobarem, eh? I llavors en el Barça li deuen uns quants calet, uns de manera que el deute net, que això és el que el que, diguem, fan propaganda, o diguem, anuncien, eh? el deute net és només de 500 no sé quants milions, però, escolta'm, si resulta que els altres clubs fessin fallida i no et paguessin, tu segueixes de ben 820. És a dir, tu els has de pagar, sigui, sigui de pagar 820 milions. I, I això és una bestiesa perquè aquest deute ha pujat amb 271 milions i segons, segons el club, segons la seva pròpia comptabilitat, Uh, si no hi hagués hagut Covid, el deute hagués pujat igualment amb 174 milions. Mm. 174 milions addicionals. 174 milions addicionals. Uh, si no hi hagués agut Covid, en realitat no ha pujat 174, sinó 271. Uh, 97 mm. d'aquests milions són pel cul del Covid, la resta són uh, ja, diguem, és, una, és un augment de deute estructural. Això vol dir que el club està molt malament. 820 milions de deute és una barbaritat, és una bestiesa
1: és una bestiesa
0: I, mm. i per tant, diguem, el Barça pot estar en perill pot estar en perill i la propera junta, jo no sé qui serà però escolta, els hem, de, els hem de posar espelmes a la mare de Déu de Montserrat perquè la gestió per aixugar totes aquestes pèrdues i per aixugar tots aquests deutes serà complicadíssima
1: Déu n'hi do Xavier Salai Martín, moltes gràcies
0: Moltes gràcies a vosaltres
1: Fins la propera una abraçada
0: Bon dia igualment El matí de Catalunya Ràdio amb Laura Rosella